0: Ja, wir gehen in das Markus-Evangelium, wir gehen das Markus-Evangelium Vers für Vers durch und wir haben gesehen, dass der Johannes Markus uns den Anfang des Evangeliums des Sohnes Gottes vorgestellt hat, dass er möchte, dass wir begreifen, wer dieser Jesus Christus ist, dass er der Sohn Gottes ist, der Sohn Gottes, der kommen würde, um für uns zu sterben, weil wir schuldige Menschen sind, die bestraft werden müssen, weil uns der gerechte Gott einen sündigen Menschen strafen muss, sandte er sein Sohn. Und so berichtet uns Johannes Markus die Ereignisse, wie sie geschehen sind und wir brauchen keinen Zweifel daran haben, ob sie wirklich so geschehen sind. Wir haben volles Vertrauen in das Wort Gottes. Es ist unsere Grundlage und das sollte uns ermutigen, das sollte uns eine große Freude sein. Wir haben gesehen, dass der Herr Jesus Christus aufgetreten ist und die Menschen selbst aufgerufen hat, Buße zu tun, umzukehren, an das Evangelium zu glauben, das Evangelium des Reiches Gottes. Und Wir haben gesehen, wie die Menschen darauf reagieren, wir haben gesehen, wie die Engelwelt darauf reagiert, besonders die gefallene Engelwelt, die in Panik gerät und die Dämonen, die aus sich herausschreien, Wahrheiten herausschreien über Jesus Christus, die ihn kennen und wissen genau, wer er ist. Wir haben gesehen, wie die Menschen reagieren, auf, nicht nur auf die Verkündigung, sondern auch auf die Wunderheilung. Menschen drängen sich um Jesus Christus, weil Jesus barmherzig ist und er Menschen heilt. Ja, die Dämonen austreibt, die Unreinigen die Unrein reinigt, und das gute Evangelium verkündigt. Nun, wir haben auch Menschen gesehen, die das nicht so toll finden. Die religiöse Elite des Landes zeigt auch eine sehr starke Reaktion und bis Kapitel 3 haben wir gesehen, dass sie sich sogar so verschworen haben, dass sie den Herrn, den Schöpfer dieser Welt töten wollen. Herodianer Und Pharisäer, die sonst Feinde sind, haben sich zusammengeschlossen und haben in ihren Herzen sich vorgenommen, Jesus Christus umzubringen. Und das sehen wir wiederholt in der Schrift, in den Evangelien, wenn wir zusammen vergleichen, dass Jesus Christus ihr Ziel ist, dass sie ihn umbringen wollen. Aber Jesu Zeit war nicht gekommen. Und so geht er oftmals einfach davon Und er verkündigt weiterhin, und wir sehen jetzt auch weiterhin verschiedene Reaktionen, die Menschenmassen bedrängen ihn, und beim vorletzten Mal haben wir gesehen, dass die Menschenmassen ihn so sehr bedrängt haben, als er in das Haus nach Kapernaum kommt, dass er zu einer, seiner temporären Behausung gemacht hat, dass er nicht mal Zeit hatte, mit seinen Jüngern Brote zu sich zu nehmen. Und die Seinen, die sonst um ihn herum waren, sein Gefolgschaft, Jünger und Jüngerinnen, Sie wollten kommen, ihn festnehmen, sie wollten ihn schützen. Wir wissen nicht genau, was dahinter steht, aber sie haben ihn als einen Narren angesehen. Und dann sehen wir eine weitere Reaktion, und zwar die Reaktion der Schriftgelehrten. Sie waren aus Jerusalem gekommen und sie waren natürlich auch sehr besorgt. Eine kleine Menschenmasse Die hätten sie noch toleriert, aber eine große Menge von Menschen, die sich um diesen Meister scharten und die so begeistert waren von diesem Mann, das konnte nicht sein. Und so waren sie trotz aller Evidenz, die sie besaßen, aller Kenntnis über Jesus als den Sohn Gottes, schrieben sie unserem Herrn seine Taten dem obersten Bild, äh, Dämonen zu, dem Beelzebul, sagten er treibt die Dämonen durch den obersten aus den Bildswohl. Somit begangen sie die Sünde des Heiligen Geistes und jetzt kommen wir zu einem Text, den viele mit dem Text in Vers 20 und 21 Kapitel 3 verknüpfen, in, in dem die eine Abordnung der Familie äh, Jesu auf ihn zukommen. Ich lese den Text aus Markus, Kapitel 3, die Verse 21 bis zum Ende des Kapitels. Markus 3, 31 bis zum Ende des Kapitels. Da kamen seine Brüder und seine Mutter, und sie blieben aber draußen, schickten zu ihm und ließen ihn rufen. Und die Volksmenge saß um ihn her. Und sie sprachen aber zu ihm, siehe, deine Mutter und deine Brüder sind draußen und suchen dich. Und er antwortete ihnen, und sprach, wer ist meine Mutter? Oder wer sind meine Brüder? Und in, indem er ringsumher die ansah, die um ihn saßen, sprach er, siehe da, meine Mutter und meine Brüder. Denn wer den Willen Gottes tut, der ist mein Bruder und meine Schwester und Mutter. Nun, mit diesem Text zeigt uns Jesus Christus selbst die Priorität geistlicher Verwandtschaft. die Priorität geistlicher Verwandtschaft. Nun, der erste Eindruck, den wir hier gewinnen, ist, dass Jesus respektlos in irgendeiner Art und Weise gegenüber seiner eigenen Familie und Mutter respektlos ist. Schließlich machten sie sich auf, ihr Zuhause war in Nazareth. Dort hatten sie ihr Zuhause gehabt, nachdem sie über Ägypten zurück nach Bethlehem wollten und Joseph und Maria erfuhren, dass Archelaus an der Regierung war, ließen sich in Nazareth nieder, in Galiläa. Und dort, nehmen wir an, lebten sie immer noch und jetzt machten sie sich auf in diesen 45, 48 Kilometer entfernten Nazareth und kamen nach Kapernaum in das Haus, in dem Jesus setzt wohl noch Wahl. Diese Ereignisse mögen sehr eng beieinander gewesen sein. Durchaus ist auch vielleicht das eine Ergebnis, äh, Erlebnis mit dem anderen zu verknüpfen. Ich denke, wie einige andere Ausleger auch, dass hier eine separate Geschichte stattfindet, dass jetzt in einer ähnlichen Situation, die auch zeit-, sehr zeitnah stattgefunden haben muss, jetzt die Brüder und die Mutter Jesu kommen und sie ihn sehen wollen. Wir wissen aus der Geschichte, dass Jesus nicht respektlos ist zu seiner Mutter. Er kümmert sich sogar noch am Tode, im, am Kreuz um sie und ja, weist sie seinem Jünger Johannes zu, damit er für sie sorgen würde. Auch Jesus war damit vertraut, dass man seine Eltern ehren sollte und er macht nicht das Gesetz ungültig. Er sagt nicht auch, oh, was sind das für komische Typen, da, die, die mich sprechen wollen. Nein, das war nicht seine Absicht. Nun, ich möchte euch zunächst die Blutsverwandtschaft Jesu vorstellen. Nun, ich habe schon gesagt, dass er, Jesus, wie ein normales Kind geboren wurde, fast wie normal. Es gab da ein paar Kleinigkeiten, die nicht ganz normal waren, nämlich seine Empfängnis. Und wer wusste das besser als Maria selbst? Die Mutter Jesu. Und die war jetzt mit von der Partie. Sie wusste genau, wer dieser Jesus war. Nun, nicht jede Frau und alle Tage wird eine Frau ohne einen Mann schwanger. Das muss man zugeben, das ist schon etwas Außergewöhnliches. Und zumal sagte man ihrem Verlobten in einem Traum, siehe, Maria wird ein Sohn gebären und du sollst ihm den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk erretten von ihren Sünden. Nun sie wusste, die Frucht meines Leibes wird ein Sohn sein, er soll Jesus heißen und Jesus bedeutet Retter, Jehova, Jehove rettet. Seht ihr, er sollte primär der, Volk, der Retter seines Volkes sein, aber nicht nur seines Volkes, sondern auch der Retter derjenigen, die an ihn glauben sollten. Nun, nach seiner Geburt, ich habe es schon erwähnt, mussten Maria und Josef mit Jesus fliehen nach Ägypten und danach wollten sie eigentlich zurück nach Bethlehem, aber weil dort Gefahr für sie lauerte, zogen sie nach Nazareth. Und dann schreibt Lukas uns in Lukas Kapitel 3, dass Jesus ungefähr 30 Jahre alt war, als er begann. Er war, wie man meinte, ein Sohn Josefs. Wie man meinte ein jo Sohn Josefs. Josef war natürlich nicht der Vater, er war nicht der Zeuge, der diesen Sohn gezeugt hat. Das war Gott, der Vater. Und so ist es schon eine außergewöhnliche Familie mit einem ungewöhnlichen Kind. Später im Dienst kommt Jesus in seine Vaterstadt, Lehrte dort in der Synagoge, sodass sie staunten und sprachen: Woher hat dieser solche Weisheit und solche Wunderkräfte? Ist dieser nicht der Sohn des Zimmermanns? Das war Josef selbst, derjenige, dem er meinte, sein Vater gewesen zu sein. Ja, ein Sohn Josefs, aber nicht durch physische Zeugung, denn er ist der Sohn, Jesus, ist der Sohn Gottes. Heißt nicht seine Mutter Maria, heißt es da? Ja, sie wurde durch übernatürliche Art schwanger. Und die Bibel berichtet das deutlich. Und seine Brüder heißen, und das steht in Matthäus 13, Vers 55, Jakobus und Joses und Simon und Judas. Das waren offensichtlich weitere Kinder der Maria, Halbbrüder unseres Herrn Jesus Christus, denn sie wurden tatsächlich von Josef oder einem anderen Mann. Wir wissen nicht genau, wie lange Josef gelebt hat. Das ist uns verborgen. Es wird nicht sehr viel über Josef, den Vater, den vermeintlichen Vater des Herrn Jesus Christus gesprochen. Das wissen wir nicht. Und dann heißt es eine interessante Aussage, die wir auch leicht übersehen. Und sind nicht seine Schwestern alle bei uns? Und Jesus hatte Halbschwestern, zumindest zwei. Wobei dieses alle, das die Schlachter hier wohl einfügt, ich habe das nicht genau untersucht, aber wobei sind nicht seine Schwestern alle bei uns? Das hört sich sogar noch mehr als zwei an, zwei Schwestern. Aber mindestens hat er zwei Schwestern Halbschwestern gehabt. Seine physische Verwandtschaft, seine physische Familie ist uns also sehr gut bekannt. Maria, wird uns im Markus-Evangelium nur ein einziges Mal erwähnt, in Kapitel 6 und dort eben auch die, die Brüder. Und wir können so viel über Maria erfahren, allein durch ihren Lobpreis äh, im Lukas-Evangelium. Sie erkennt, dass Jesus der Gott und Retter ist. Sie lobt ihn, aus ihrem Lobpreis kann man so viel abgewinnen, ihre Erkenntnis über Jesus Christus. Und jetzt kommen Maria mit den Brüdern und sie verlangen nach Jesus. Und wir wissen nicht genau, was es ist, es sei denn, man verknüpft dieses Ereignis mit Versen 20 und 21. Dann wollten sie ihn für verrückt erklären und auch festnehmen, um ihn vielleicht zu schützen, weil sie sich um ihn fürchteten. weil sie vielleicht die Furcht hatten, dass Jesus Dinge tut, die er hinterher bereuen würde. Nun, seine Brüder, von seinen Brüdern wird gesagt, dass sie nicht gläubig waren während seines Dienstes. Wir können das nachlesen Johannes Evangelium Kapitel 7 und Vers 5. Da ist es deutlich, denn auch seine Brüder glaubten nicht an ihn. Sie glaubten nicht an ihn, so wie das übrige Volk nicht an ihn glaubte, so glaubten auch die Brüder nicht an ihn, zumindest bis zu seiner Auferstehung. Nochmals, in Markus 6,3 werden auch dort diese Brüder mit Namen erwähnt, Jakobus, Joses, Judas und Simon. Eine etwas andere Reihenfolge, aber hier sind die Brüder Jesu aufgezählt. Die Brüder des Herrn werden später nochmals aufgezählt im äh, Korintherbrief. Möglicherweise ist es eine Referenz in 1. Korinther 9, Vers 5, wo es heißt, dass ähm, Paulus sagt, sind wir nicht berechtigt, eine Schwester als Ehefrau mit uns zu führen, wie auch die anderen Apostel und die Brüder des Herrn und Käfers. Diese Brüder waren also offensichtlich auch verheiratet. Nun, das tut hier alles nichts zur Sache. Ich möchte euch nur diese Familie vorstellen. Und dann sehen wir diese Brüder, die nicht geglaubt haben, Und ihr müsst euch diese Familie einfach mal vorstellen zu Hause. Es gibt einen perfekten Sohn zwischen diesen ganzen Rüpeln. Und äh, sind wir nicht alle dankbar, dass wir, als wir Kinder waren und Geschwister hatten, dass wir alle Rüpel waren, dass wir alle Rebellen waren? Jemand, der sich absolut perfekt verhält innerhalb einer Familie, der wird gleich irgendwo an den Rand gestoßen. So, das kann es doch nicht geben. Ein Kind, das nie einen Fehler macht, absolut in perfekter Art und Weise reagiert, Da kann man schon sehr schnell eifersüchtig und neidisch werden. Irgendwie denkt man, dieses Kind ist doch nicht ganz bei Trost. Oder irgendwie findet man irgendwas an diesem Kind. Nur offensichtlich, Jesus hat keine Wunder getan in seiner Kindheit. Den toten Spatzen aus der Pfütze gerettet hat. Oder sonst irgendwelche, ich weiß nicht, welche Märchen da alles äh, existieren. Das hat er nicht getan. Er fing mit seinem Dienst erst später an. Er war ein Zimmermann. Und er sagte auch nicht einfach Tisch und der Tisch war fertig, sondern er war ein Zimmermann, musste diesen Tisch arbeiten, erarbeiten und sägen und hobeln und schleifen und was nicht alles. Er war einfach, machte nicht Gebrauch von seinen unabhängigen Eigenschaften seiner Gottheit. Er war wahrer Mensch und wahrer Gott. Und dann heißt es aber nach der Auferstehung eine Überraschung für uns: Im Apostelgeschichte Kapitel 1 lesen wir ab Vers 13. Und als sie hinkamen, gingen sie hinauf in das Obergemach, wo sie sich aufzuhalten pflegten, nämlich Petrus und Jakobus, Johannes, Andreas, Philippus und Thomas, Bartholomäus und Matthäus, Jakobus, der Sohn des Alpheus, und Simon, der Zelot, und Judas, der Sohn des Jakobus. Ihr wisst, wer das sind, das sind die Apostel. Diese alle blieben beständig und einmütig im Gebet und flehen zusammen mit den Frauen und Maria, der Mutter Jesu, und mit seinen Brüdern. Wie wunderbar. Die Brüder sind jetzt dabei. Sie sind in der Gemeinschaft der Heiligen. Sie kommen zum Glauben und zumindest von zwei dieser Brüder wissen wir, von diesen Brüdern wissen wir, dass sie Autoren geworden sind, den Jakobusbrief, den Judasbrief. Und jetzt sind wir in der Situation, Jesus befindet sich umringt von einer Menge, von einer von Volksmenge und er lehrt. Alle sitzen um ihn herum Und die Mutter und seine Brüder kommen. Schwestern sind zu Hause geblieben. Die müssen ja auch kochen. Keine Ahnung, was sie gemacht haben. Aber die Brüder kommen und die Mutter kommt. Und Jesus bekommt diese Botschaft und sagt, du, deine, deine Mutter und deine Brüder sind draußen. Die wollen nicht sprechen. Und ihr müsst euch jetzt nicht irgendwie ein Augenrollen vorstellen, dass Jesus sagt, ach, na die schon wieder. Nein. Sondern einfach... Der Moment für die Lehre, ein Lehrmoment unseres Herrn Jesus Christus. der sagt, was für eine Gelegenheit, meinen eigenen Jüngern beizubringen, was wahre Beziehungen ausmacht, was geistliche Verwandtschaft ist. Er nutzt einfach die Situation, um eine wichtige Wahrheit zu lehren und beginnt, Also mit in Vers 33, und wenn ihr genau hinschaut, beginnt er mit einer Frage, und das ist typisch die jüdische Art und Weise, mit Fragen wurde viel gelehrt. Das ist ein sehr, sehr wichtiges Stilmittel in Lehren. Und er weist darauf hin, dass seine Nachfolger Jesus über alles lieben werden, weil sie die Beziehungsverhältnisse ändern sollten in gewisser Weise. Denn er spricht davon... Schaut mal in den Text, in Vers 34. Und indem er ringsum die ansah, die um ihn saßen, sprach er, siehe da, meine Mutter und meine Brüder. Und das ist erstmal verwunderlich. Man fragt sich, was bedeutet das? Ich verstehe nicht recht. Kannst du uns das mal irgendwie verklickern, was das bedeutet? Wieso sind das meine Mutter? Wieso sind das meine Brüder? Nun, wir sehen, er legt einen Wert auf die Priorität der geistlichen Verwandtschaft. Und was ist das für eine Verwandtschaft? Schaut euch die Verse 32 und 34 an. Da heißt es, die Volksmenge saß um ihn und sie sitzen nicht nur einfach um ihn herum, weil Jesus irgendwie eine Wärme ausstrahlt und die frieren alle und äh, denken einfach, okay, ich wärme mich an Jesus, setzen sie alle um Jesus. Er ist ja schließlich das Licht der Welt, vielleicht strahlt er auch ein bisschen Wärme aus. Nein, sie sitzen um ihn, um was? Um ihn zu hören, um ihn zu hören. Vers 34, und indem er ringsum die ansah, die um ihn saßen, nochmals, sie sitzen um ihn herum, gewöhnlich standen sie um ihn herum. Und er hat sich hingesetzt. Der Lehrer saß hat sich nämlich immer hingesetzt. Eigentlich müsstet ihr alle stehen, ich müsste sitzen. okay? Aber er hat sich auch hingesetzt, denn er lehrte den ganzen Tag, vermutlich mal wieder den ganzen Tag. Und da kriegt man schon schwere Beine. Er hat sich hingesetzt. Sie saßen auch alle um ihn herum und sie hörten zu. Die geistliche Verwandtschaft Jesu, und das ist das erste Kriterium, Ein sehr wichtiges Kriterium hört zu. Die Blutsverwandtschaft hört oft nicht zu. Nun, Jesus will auch nicht das eine gegen das andere ausspielen, sondern er sagt, es gibt eine neue Beziehung, es wird eine neue Beziehung geben, die von größerer Qualität sein wird als die Blutsverwandtschaft. Es sei denn, dass die Blutverwandten auch zu einer geistlichen Verwandtschaft werden. Das kann natürlich auch sein und das war auch der Fall im Bei Jesus, bei Jakobus und Judas in ihren kurzen Episteln, sehen wir, dass sie sich vorstellen, in ihren Episteln, nicht als Jakobus, ich bin der Bruder des Herrn Jesus Christus, sondern nein, sie sehen sich als den Sklaven des Herrn Jesus Christus an. Sie sehen ihre geistliche Verwandtschaft an. Nun, sie saßen dort um ihn herum und sie hörten, Ihr Lieben, das ist eins der Grundvoraussetzungen für eine geistliche Verwandtschaft, das Hören. Sie mussten hören, was Jesus predigt. Sie, die Jünger, die auf Jesus, auf die Jesus sich hier bezieht, er muss sich auf sie beziehen, denn das Vers geht noch weiter, hörten ihm zu und sie sollten ihm glauben. Paulus schreibt im Römerbrief, demnach kommt der Glaube aus der Verkündigung, die Verkündigung aber durch das Wort Gottes. Jesus spricht, der Sohn Gottes, und alles, was er spricht, ist das Wort Gottes. Er kam, um zu verkündigen. Und das Wort Gottes ist die Grundlage für eine neue, für eine geistliche Verwandtschaft. Durch das Wort wurden sie Kinder. Durch das Wort wurden sie gezeugt. Das Neue Testament macht es immer wieder deutlich. Ich liebe das. Jakobus selbst, sein Halbbruder, sagt im ersten Kapitel seiner Epistel in Vers 18 und 19, sagt er, nach seinem Willen hat er uns gezeugt durch das Wort der Wahrheit. Seht ihr, hier ist die geistliche Zeugung im Vordergrund, nicht die physische. Wie es im physischen Zeugung eine, einen Samen des Mannes braucht, so ist hier der Same das Wort der Wahrheit. Ihr seid gezeugt durch das Wort der Wahrheit, damit ihr gleichsam Erstlinge seiner Geschöpfe seid. Darum meine geliebten Brüder, sagt Jakobus. Er spricht hier zu Brüdern. Keine physischen Brüdern, geistliche Brüder. Es gibt eine neue geistliche Verwandtschaft. Petrus spricht darauf an. Und er lobt Gott gleich zu Beginn seines ersten Briefes. Er sagt, gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns auf seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat. Wir, die wir tot waren, geistlich tot waren, mussten zum Leben gebracht werden. Und Gott hat uns wiedergeboren. Hier ist das Bild der Geburt. Der Schreiber des Hebräerbriefers sagt, denn sowohl der, welche heiligt, als auch die, welche geheiligt werden, sind alle von einem, nämlich von Gott, Aus diesem Grund schämt er sich auch nicht, sie Brüder zu nennen. Jesus nennt die gläubigen Brüder. Wir sind Söhne Gottes und ihr seid Töchter Gottes, ihr Frauen. Ihr müsst nicht männlich werden. Wir gehören zu einer neuen Verwandtschaft, einer geistlichen Verwandtschaft, wenn wir wiedergeboren sind. Wenig später im ersten Kapitel seines ersten Buches Seines Briefes sagt Petrus dann noch präziser, wie das geschehen ist. Er sagt, denn ihr seid wiedergeboren nicht aus vergänglichen, sondern aus unvergänglichen Samen. Während der männliche Same vergeht, der unvergängliche Same ist das lebendige Wort Gottes, das in Ewigkeit bleibt. Und das hat Jesus vor Augen. Sie hören zu. Sie hören sein Wort. Das Wort Gottes wird gepredigt. Und da sind auf einmal Leute, die zuhören. Wisst ihr, dass das schon eine große Errungenschaft ist, wenn Leute überhaupt dem Wort Gottes zuhören? Leute entscheiden sich, Gott nicht zuzuhören. Deshalb kommen sie nicht unter das Wort Gottes. Aber hier, hören sie zu. Sie wurden nicht zum neuen Leben geboren, weil sie eine Bibel unter dem Kopfkissen hatten, sondern weil sie das Wort Gottes hörten. Nun, In der Postgeschichte schreibt uns Lukas einmal von Lydia, der Purpurhändlerin. Und da sagt er: Und eine gottesfürchtige Frau namens Lydia, eine Purpurhändlerin aus der Stadt Türatür, hörte zu. Wie kommt das, dass sie zuhört? Er fährt fort, er sagt, Lukas schreibt, und der Herr tat ihr das Herz auf, sodass sie aufmerksam Acht gab. Leute, ihr könnt hier sitzen im Gottesdienst und ihr könnt schon jetzt eure Einkaufsliste für nächste Woche bereit, vorbereiten. Das ist ganz einfach. Es ist ein Werk Gottes. Wenn ihr hört und das Wort Gottes in euer Herz eindringt und das ist eine der Voraussetzungen für eine neue Verwandtschaft und davon spricht Jesus. Hier sitzen seine Jünger und hören zu, hören das Evangelium. Naja, denkt ihr, sie hörten vielleicht ihm zu, aber was passierte dort? Nun, das Wort drang ein in ihr Herz, So wie es immer noch eindringen kann. Wie es bei Paulus der Fall war. Paulus nahm dieses Wort. Er wurde beauftragt, das Wort Gottes zu predigen. Er ging, wir haben in der ersten Stunde vom Thessalonichern gesprochen, er ging zu den Thessalonichern auf seiner zweiten Missionsräte. Er predigte das Wort. Und sie sagten nicht, ach, das ist nur Paulus. Ach, das ist nur Dieter, das ist nur Pascal, das ist nur ein Daniel. Nein. Im 1. Thessalonicher, Kapitel 2, Vers 13, sagt Paulus, dass er Gott dankt, unablässig, dass ihr, als ihr das von uns verkündigte Wort Gottes empfangen habt, es nicht als Menschenwort aufgenommen habt, sondern als das, was es in Wahrheit ist, als Gottes Wort, das auch wirksam ist in euch, die ihr gläubig seid. Erstens, das Wort Gottes bringt dich in diese neue Verwandtschaft, in diese geistliche Beziehung zu zum Herrn und schenkt dir eine neue geistliche Verwandtschaft und dann wirkt dieses Wort immer noch dieses Wort immer noch weiter und verändert uns. Es heiligt uns, es sondert uns ab für den Dienst. Es ist also in mehrlei Hinsicht wirksam. Es ist heiligend, aber es sondert es ab, nicht für das Eremitentum, sondern es ist eine Heiligung für das Leben in dieser Welt, damit wir in der Welt wirksam sein würden. Wir wurden in neue neuen geistlichen Leib vereint, die wir glauben, die wir das Wort Gottes gehört haben. Und wir wurden aktiv. Jesus sagte an anderer Stelle, meine Schafe hören meine Stimme und ich erkenne sie und sie folgen mir. Nun, dieses Hören des Wortes, diese Veränderung im Herzen hat etwas zur Folge, dass wir ihm folgen. Und ihr Lieben, das wird hier jetzt ausgedruckt. Dieses Nachfolgen geschieht in einem lebendigen Organismus, in dem wir hineingeboren sind, nämlich in eine Beziehung. Wir sind in einer Beziehung zueinander in der Gemeinde des lebendigen Gottes. Wir sind die Familie Gottes. Ist euch mal aufgefallen, in der Bergpredigt, die Jesus kurz vor diesen Ereignissen gepredigt hat, Lehrt er, den, lehrt er zu beten. Er sagt, wenn ihr betet, dann sollt ihr wie beten. Unser Vater, der du bist im Himmel. Warum können wir Vater sagen? Wir sind in einer Kindschaft, in einer Beziehung zu dem Vater. Und das kann nur derjenige sagen, der eine neue geistliche Zugehörigkeit hat und zu dieser geistlichen Familie gehört. Alle anderen, und wann immer es in der Kirche runtergeplappert wird, heucheln Leute, wenn sie sagen, unser Vater, der du bist im Himmel. Sie sind nicht mal Kinder Gottes und haben nicht das Recht, unser Vater im Himmel zu beten. Nun, schaut mal in diesen Text. Da heißt es in Vers 34, und indem er ringsum die ansah, die um ihn sa saßen, sprach er, siehe da, meine Mutter und meine Brüder. Und jetzt begründet er, was er dort sagt. Denn Denn was? Denn wer den Willen Gottes tut, der ist mein Bruder und meine Schwester und meine Mutter. Das konnte er von seinen Brüdern nicht sagen. Sie waren ungläubig. Sie taten nicht den Willen Gottes. Hier waren seine Geliebten und ich bin mir sicher, er hat nur seine Geliebten dabei angesehen. Es gab sicherlich ungläubiges Volk unter ihnen, aber er guckte seine Geliebten an, wo er wusste, das sind meine Kinder, sie werde ich heiligen. Und nach der Auferstehung braucht Jesus dieses Wort Brüder. Sagt meinen Brüdern, ich glaube Matthäus 28, Vers 20 oder Vers 10, wo er sagt, verkündigt meinen Brüdern, sagt er. Und damit meint er nicht seine physischen Brüder, sondern einfach die Jünger. Verkündigt meinen Brüdern. Was heißt das? Wer ist der Bruder? Wer ist die Mutter? Interessant, ist nicht der Vater dabei. Denn der Vater im Himmel, der ist ein Vater. Und daran ändert sich nichts. Denn wer den Willen meines Vaters im Himmel tut, heißt es im Parallelstellen, es gibt alle Evangelien, haben dies, diesen Text. Es ist ganz interessant, dies ergänzend zu sehen. Der ist mir Bruder und Schwester und Mutter. Diese neuen Familienverhältnisse, die geistliche Verwandtschaft wird dadurch charakterisiert, dass alle ihre Angehörigen den Willen des Vaters im Himmel tun. Wie können wir das tun? Nur indem wir das Wort Gottes gehört haben, es auf unser Leben angewendet haben, Buße getan haben, erkannt haben, wer wir vor Gott sind, auf die Knie gegangen sind, haben gesagt, Herr, vergib mir meine Schuld, ich möchte dir nachfolgen, denn meine Schafe hören auf meine Stimme und sie folgen mir nach, sagt Jesus. Nur so kannst du auch den Willen des Vaters im Himmel tun. Und dieser Wille ist ausgedrückt in seinem Wort, in der Bibel. Deshalb predigen wir aus der Bibel, deshalb lesen wir aus der Bibel. Nicht, weil es uns so viel Spaß macht, irgendein Buch zu vergöttern, sondern weil wir den Gott, der dieses Buch uns gegeben hat und seinen Willen darin geoffenbart hat, kennenlernen wollen. Wir wollen seinen Willen erkennen. Wir wollen wachsen in Erkenntnis seines Willens. Und aus diesem Grund sagt er, Denn wer den Willen Gottes tut, der ist mein Bruder. Wenn du nicht den Willen Gottes tust, bist du nicht ein Bruder. Gehörst du nicht zu dieser geistlichen neuen Verwandtschaft. Und diese Verwandtschaft ist eine engere, eine intimere Beziehung, als jede physische Verwandtschaft es sein kann. Es sei denn, dass die physische Blutsverwandtschaft auch eine geistliche Verwandtschaft wird. Gläubige Elternhäuser sind das Schönste, was man sich vorstellen kann. Nun, wir alle haben Eltern. Wir mögen unterschiedliche er Erlebnisse gehabt haben, schlechte Erlebnisse. Einige unserer Eltern sind tot, meine sind beide tot. Was immer die Erfahrungen dort sind, die Priorität, die intimere Beziehung wird in dieser neuen geistlichen Verwandtschaft sein. Denn dort ist Gott unser Vater, in der unser Gott und Vater alles richtig macht, ohne jeglichen Fehler. Ich weiß, da wo ihr schlechte Erfahrungen mit euren Eltern gemacht habt, vielleicht mit eurem eigenen Vater, dass ihr manchmal ein schwieriges Gottesbild Gott als Vater nicht vorstellen könnt. Ihr müsst euer Bild von einem Vater korrigieren anhand des Bildes, das Gott uns über sich gibt. Er ist der gute Vater, er macht nichts verkehrt. Nun, das ist das Kennzeichen der Rettung. Gleichzeitig der Errettung, nicht nur der Zugehörigkeit zu einer neuen physisch-geistlichen äh, Verwandtschaft, sondern auch das Zeichen der Errettung, wenn wir den Willen Gottes tun. Jesus sagt in der Bergpredigt, er erinnert euch in Matthäus 7, da sagt er in Vers 21, nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel kommen, sondern wer den Willen meines Vaters in Himmel tut. Das ist das Wesensmerkmal der geistlichen Familie. Und für diesen Willen gibt uns die Schrift so viele Hinweise, wie wir miteinander umgehen sollen. Zum einen, wie wir als Geschwister miteinander umgehen sollen. Wir sind Brüder und Schwestern. Wisst ihr, wir sind zusammengebracht worden durch die Liebe Gottes. Und die Liebe Gottes muss uns beherrschen. Und wenn sie das nicht tut, dann müssen wir unseren eigenen Glauben in Frage stellen. Im ersten Johannesbrief wird es sehr deutlich. dass wenn wir keine Liebe zu den Brüdern haben, die Liebe nicht in uns ist und wir Lügner sind. Im ersten Timotheusbrief, Kapitel 5, sagt uns Paulus, sagt er seinem geliebten Sohn Timotheus, einen älteren Mann fahre nicht hart an, sondern ermahne ihn wie ein Vater. So gehen wir in der neuen geistlichen Beziehung miteinander um. Denkt dran, ich werde auch bald alt. Fahrt mich nicht hart an, sondern ermahnt mich wie ein Vater. Jüngere wie Brüder. Du gehst zu einem jungen Mann und möchtest ihn ermahnen, du gehst zu ihm wie ein Bruder. Du machst ihn nicht zur Schnecke und lässt ihn nicht wieder aufstehen, sondern ist wie ein Bruder, den du liebst. Drittens, ältere Frauen wie Mütter. Beginnen wir ihnen gegenüber wie Müttern. Und Jüngere wie Schwestern in aller Keuschheit. Mit aller Scham, mit aller Keuschheit und Zurückhaltung. Hier im 1. Timotheus 5. Ein paar Hinweise, wie wir miteinander umzugehen haben. Nun, wir sollen auch einander gut tun. Sie lehrt uns auch, wenn jemand für die Sein, besonders für seine Hausgenossen, nicht sorgt, so soll er den Glauben, so hat er den Glauben verleugnet und es ist schlimmer als ein Ungläubiger. In deiner eigenen Familie. Wenn du in der geistlichen Verwandtschaft bist, nur dann wirst du es tun, dann hast du eine Verpflichtung gegenüber deiner eigenen Familie, besonders auch deinen alten Eltern, den alt gewordenen Eltern gegenüber. Du versorgst die Leute, die in deiner Familie sind. Und das geht hinüber in die große geistliche Verwandtschaft. Wir sind dazu aufgefordert, einander Gutes zu tun, besonders dem Haushalt Gottes. Sagt es im Galaterbrief, denke ich, war das, ja? Im Galaterbrief werden wir dazu aufgefordert. Lieben, Jesus nutzt diesen Augenblick. Er ist im Begriff, ans Kreuz zu gehen, um sich eine geistliche Verwandtschaft zu erkaufen mit seinem teuren Blut. Er wird sich Menschen erlösen, die in seine Gefolgschaft kommen. Er hat sie bereits erwählt dazu, dass sie sein Eigentum sein würden. Und er nutzt diesen Augenblick, Nicht um seine Familie, seine leibliche Familie zu diffamieren, sondern um zu zeigen, dass es eine größere innere Beziehung geben wird zwischen all denen, die zu Gott gehören. all die in eine Beziehung zu ihm treten. Stellt euch vor, wir sind Söhne Gottes. Jesus scheut sich nicht, uns Brüder zu nennen. Hebräer 2, Vers 11. Wir sind Brüder und weil wir Brüder sind, sind wir auch Miterben. Jesus wird erben. Der Römerbrief spricht davon, dass wir Miterben Christi sind. Als Brüder erben wir. Nun, er kriegt das Doppelte, als Erstgeborener die doppelte Erbschaft. Das ist egal, wir sind Miterben Jesu Christi. Wir erben das Reich. Wir erben das Reich Gottes. Unsere Erbschaft, unser Erbe ist bewahrt in den Himmel, wo sie sicher ist. Lieben, in diesem Sinne redet er von der großen Priorität dieser Familienbeziehung. von geistlicher Beziehung. Ihr Lieben, wenn ihr nicht zur Familie Gottes gehört, weil ihr noch für euch selbst lebt, was ist das Gegenteil von dem, dass wir für den Willen des Vaters im Himmel leben? Das ist das, dass wir unser selbst leben, dass wir unser eigenen Willen tun wollen, den Willen des Fleisches. Paulus schreibt an die Epheser in Kapitel 2 und sagt, wir waren alle so. Wir haben alle unseren, den Willen unseres Fleisches gelebt. Das sollten wir hinfort nicht mehr tun. Manchmal werden wir überwältigt von unserem Fleisch und tun es und können wieder zu Gott kommen. Und dann fährt er fort im Kapitel 2 des Epheserbriefes und sagt dort, wir sind geschaffen, wir sind sein Werk. Und er hat uns wofür geschaffen? Für gute Werke, die Gott zuvor bereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. Das sind seine Werke. Jemand, der nicht zur Familie Gottes gehört, der tut sein eigenes Werk. Das, was ihm gefällt. Deshalb ist der Ort für dich, wenn du ein Kind Gottes bist, wenn du auf die Knie gegangen bist, auch die Gemeinde Gottes. Es gibt keine Kinder Gottes, die nur irgend für sich irgendwo rumlaufen und sagen, ich kann mein, mein Christsein irgendwo allein führen. Gott hat es so vorgesehen. Es ist der Wille Gottes Gottes. Der Wille des Vaters im Himmel, dass wir gemeinschaftlich zusammen dienen. Denn wir sind aufeinander angewiesen, um das Bild des Paulus zu gebrauchen. Im Korintherbrief, der gesagt hat, wir sind der Leib Jesu Christi. Wir können nicht ohne einander. Wir sind verstümmelt ohne die Hand und ohne den Mund, ohne unsere Füße. Wir brauchen einander. Und deshalb sei ihm Ehre in der Gemeinde. An diesem Ort wollen wir sein, weil wir ihm hier die Ehre bringen können. Dann tust du den Willen Gottes des Vaters im Himmel. Das ist sein Anliegen, und er möchte nicht, dass wir weglaufen. Er möchte nicht, dass wir eigensinnig sagen: Oh, ich kriege nicht das, was ich bekomme hier in der Gemeinde. Es macht irgendwie, es bringt mir nichts. Was bringst du ein? Frag dich, was bringst du ein? Du sollst etwas bringen. Gott ist nicht dazu da, dass Gott uns bedient, sondern wir dienen Gott, indem wir unsere Aufmerksamkeit auf ihn ausrichten, unsere Ohren in seinen Dienst stellen, damit wir nicht nur Hörer des Wortes sind. Auch das hat Jakobus später nach der Auferstehung des Herrn begriffen. Nicht nur Hörer, sondern Täter des Wortes zu sein. Und das kennzeichnet diese Familie Diese geistliche Verwandtschaft, die Priorität hat über eine irdische, physische, biologische Blutsverwandtschaft. ist gekennzeichnet, indem wir hören auf das Wort Gottes. Da steht irgendein so Typ auf der Kanzel und die Leute, die Kinder ja, oder die, die Familie hört zu für eine ganze Stunde. Das ist komisch. Das ist die geistliche Verwandtschaft. Weil wir Gott zuhören wollen. Unserem Vater, seinem Wort. Gottes Wort, Christi-Wort. Und dann Der zweite Punkt ist, dass wir den Willen Gottes tun. Und dabei müssen wir uns hinterfragen, tun wir den Willen Gottes oder verführen wir uns selbst? Erinnert ihr, was Jakobus, der Bruder, der Halbbruder des Herrn verstanden hat? Wenn du nur hörst, dann bist du so wie einer, der in den Spiegel guckt und der wieder weggeht und vergisst, wie sein Angesicht ausgesehen hat. Vergeblich! Jetzt in Kapitel 4 werden wir gleich... Je Anschließend nicht gleich, demnächst anschließend hören, wie Jesus den vierfachen Ackerboden aufzeigt und wie es auch solche gibt, die hören und wo das Wort einfach wieder sofort rausgerissen wird, weil ihre Herzen schon platt getreten sind, weil sie steinhart sind. Wo ich bete, dass dein Herz heute weich ist, wenn du Gott nicht kennst, wenn du nicht zu dieser Familie gehörst oder wenn du nur immer nur Teil warst und irgendwie ein Mitläufer warst. Mach Schluss mit diesem Selbstbetrug. Tu den Willen Gottes, beuge dich unter sein Wort. Tu Buße, fang an ihm zu dienen, ehe es zu spät ist. Kehr um, tue Buße.